0: haben, gerade das Nirvana Shatakam gesungen, die sechs Strophen zur Befreiung, geschrieben von Swami Shank oder Shankaracharya, den Begründer des Dashanami swami ordens Shankarachaya, einer der größten Yogameister aller Zeiten, erlebte vermutlich von 788 bis 820 nach Christus und er hat das verwirklicht, was seit Jahrtausenden in den verschiedenen Schriften beschrieben wird. Und es gibt auch eine interessante Geschichte seines Lebens, die ich euch kurz erzählen will. Und dann will ich noch ein paar Mal noch auf ein paar der Phasen dieses Nirvana Shatakam eingehen. Shankaracharya soll 788 nach Christus geboren worden sein. Seine Eltern waren sehr lange kinderlos geblieben und sie sehnten sich so danach, ein Kind zu haben. Und so sind sie auf Pilgerreise gegangen und wollten zu Gott beten, ihn doch ein Kind zu gewähren. Und eines Tages waren sie in einem Shiva-Tempel und in diesem Shiva-Tempel hatten sie eine Vision, nämlich eine Vision von Shiva. Und Shiva fragte sie, wollt ihr... Lieber ein Kind haben, welches herausragend ist, großartiger als alle anderen Kinder, aber er wird nur acht Jahre alt werden. Oder wollt ihr ein paar Kinder haben, die lange leben und gesund sind? Was hättet ihr gewählt? die meisten müssen jetzt schweigen, weil Schweigewochenende ist, aber die Hälfte kann auch antworten. Die Mehrheit der Menschen, wenn es darum geht, etwas Herausragendes zu machen, was aber vielleicht gefährlich ist und nur kurz oder etwas Mittelmäßiges, das aber langfristig wählen, das Mittelmaß. Und es ist vermutlich auch klug, dass die Mehrheit der Menschen so wählt, sonst gäbe es vermutlich Chaos. Aber der, die Eltern von Shankara, glücklicherweise für uns, haben sich dafür entschieden, lieber ein herausragendes Kind zu haben, als einige mittelmäßige. Und neun Monate später wurde Shankara geboren und er entwickelte sich sehr schnell zu einem Wunderkind, schon sehr früh, schon mit drei Jahren konnte er lesen und schreiben, mit vier Jahren meisterte er die verschiedensten Schriften, mit sechs Jahren meisterte er fast alle Schriften, mit sieben Jahren kannte er die ganzen Wissenschaften, mit acht Jahren hatte er eigentlich das gesamte Wissen, das in diesem Dorf zu haben war erfahren alle seine Lehrer konnten ihm nichts mehr lehren und er war sehr wissbegierig er wollte eigentlich noch mehr wissen die eltern hatten inzwischen längst die prophezeiungen der Vision vergessen aber als am abend seines achten geburtstages kamen ein paar ältere männer dort mit langem weißen bart würdevoll schritten sie zu zielsicher zum Haus von Shankaras Eltern und sie kamen hinein und Shankaras Eltern bewirteten sie sehr freundlich, gastfreundlich und dann unterhielten sie sich mit Shankara und kurz vor Mitternacht hm, treten sie sich kurz um und sagten zu seinen Eltern, wir sind sehr zufrieden mit was Shankara, euer Sohn, alles weiß und wir gewähren ihm jetzt noch acht weitere Jahre gleichen Moment vor der Schrecken in die Glieder der Eltern und zum anderen große Erleichterung. Und bevor sie etwas sagen konnten, waren die Männer verschwunden. Sie hinterließen keine Fußabdrücke, nichts. Und so wird angenommen, dass die großen Rishis, die großen Meister von einer höheren Ebene herab, herabgekommen sind, um Shankara zu segnen. Nach diesem Ereignis wurde Shankaras Vater von großem Wunsch erfüllt, die Befreiung zu erlangen und die Sehnsucht zu haben sein. hatte die Sehnsucht, sein Leben der Meditation zu widmen. Und so zog er von Dannen, um nur noch zu meditieren. Shankara selbst sagte zu seiner Mutter, weißt du Mutter, hier in dem Dorf kann ich nichts mehr lernen. Lass mich auf die Suche gehen nach einem Guru, um das Höchste zu erfahren. Ich möchte der Welt entsagen, ich möchte nur erfahren, was höher ist als alles weltliches Wissen. Er war zwar sehr jung, aber er sagte, ich habe eigentlich alles Wissen, das ich hier bekommen kann. Vermutlich könnte ich noch nach Varanasi oder zu anderen Universitäten gehen und dort noch mehr wissen bekommen aber mutter danach dürstet es mich nicht ich will das erfahren was die essenz hinter allem ist ich möchte das erfahren wovon die schriften sprechen bitte mutter lass mich auch ziehen und die mutter sagte ich bin du bist jetzt alles was ich noch habe du bleibst hier <lacht> gut so blieb shankara dort er wurde der Dorflehrer mit neun, zehn, elf, zwölf Jahren, dreizehn Jahren, vierzehn Jahren. Er half seiner Mutter, sie hatte auch eine kleine Landwirtschaft, er kümmerte sich darum, er lehrte und so wurde er irgendwann sechzehn. Am Nachmittag seines sechzehnten Geburtstages schwamm Shankara in einem kleinen See, der neben dem Dorf war. Und da kam ein Krokodil und schnappte die Beine von Shankara ins Maul. Ja, vermutlich nur eins geht auf einmal rein. Und Shankara schrie sehr laut, er konnte, Mutter, Mutter. Und die Mutter hm, rannte ans Ufer, voll, ganz verzweifelt, und sagt, sagte Shankara, Mutter, bitte lass mich jetzt der Welt entsagen. Es ist besser, man entsagt der Welt, bevor die Welt uns entsagt. Und die Mutter verzweifelt und sagte, ja, es ist okay, dein letzter Wunsch sei dir erfüllt. Gut, Shankara hatte sich inzwischen mit den Schriften beschäftigt. Er kannte das Ritual, wie man Swami, also Mönch wird. Zunächst muss man ins Wasser, da war er schon drin. dann gilt es, die Haare abzuscheren. Zur Not reicht es auch, so ein paar, ein Bündel rauszureißen. Da ist also ein paar Haare dort draußen. Und dann sagte er, ich entsage dem Wunsch nach Reichtum. Ich entsage dem Wunsch nach Frau. Ich entsage dem Wunsch nach Kindern und damit eingeschlossen den Wunsch nach Ruhm. Dann sagt er, ich entsage allen Freuden auf der physischen Welt. Vom Sanyasta Ich entsage allen, Wünsch, allen Wünschen auf der feinstofflichen Welt. Emotionalen Wünschen wie auch astralen Wünschen. Wünschen auch nach geistigen Kräften und allem Om sanyasta Sannyastamaya. Ich entsage sogar allen Wünschen nach himmlischer Freude, auch dualistischer Samadhi und Gemeinschaft mit Engeln und dem Paradies. Om swa Sannyastamaya. Ich entsage allen Wünschen der physischen, astralen und kausalen Welt. Om sva swa Sannyastamaya dann wiederholte er die Sanyas-Mantras. Zuerst die vier Mahavakyas. Tattvam Asi, das bist du. Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Prajnanam Brahman, Bewusstsein ist Brahman. Ayam Atma Brahman, dieses Selbst ist Brahman. Brahman. Danach wiederholte er Om Hamsaya Vidmahi Paramahamsaya Dhimahi Tano Hamsa Prachodayat das Hamsa Gayatri Ich verehre den höchsten Brahman der überall ist frei wie ein Vogel möge dieser höchste Brahman, mich befreien. Dann so Hamsa, Paramahamsa, Paramatma Hamsa Chidananda Svarupo so Ham, Brahma ich bin das, vollkommen frei, frei aus der Transzendenz, höchstes Selbst. Ich bin reines Bewusstsein, meine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit, ich bin Brahman. Om. Als Shankara all dies gesagt hatte, löste sich das Krokodil auf und es gab eine große Erscheinung von Shiva, welche das ganze Dorf sah. Und Shiva sagte, wer entsagt, dem wird ein neues Leben gewährt. Er hat noch acht Jahre. <lacht> Shankara schwamm zum Ufer. Seine Mutter war zum einen überglücklich und zum anderen todtraurig. Sie war überglücklich, Sein, Shankaras Leben war gerettet. Sie war todtraurig, denn sie wusste, jetzt würde er sie verlassen. Shankara versprach aber, sich noch um sie zu kümmern, wenn sie alt wäre und er würde auch ihr helfen, und bei der Todesstunde würde er da sein und ihr helfen, in die höheren Ebenen zu kommen, dass sie im Moment des Todes Nirvikalpa Samadhi erreichen würde. Dann ging Shankara auf Wanderschaft, auf der Suche nach einem großen Meister. Er kam in den Ashram eines Meisters namens Gautapada. Und er ging dorthin und der Meister fragte ihn, wer bist du? woher kommst du, wohin gehst du, was willst du? Und der, die Antwort von Shankara ist eine sehr großartige Hymne, die Shankara, oder es heißt sogar Gaudapada, hatte sich später noch erinnert und aufgeschrieben, denn er war nachher so hm, inspiriert <lacht> über das, was Shankara dort sagte. Shankara sagte, O oh Meister, du stellst mir diese Fragen. Ich bin genau hierher gekommen, um diese Fragen zu klären. Wer bin ich, O oh Meister? Meine Eltern haben diesem Körper den Namen Shankara gegeben. Aber ich weiß, ich bin nicht dieser Name. Ich weiß, ich bin nicht dieser Körper. Ich weiß, ich bin nicht diese Gedanken und diese Persönlichkeit. Seit Jahren, ich bin zwar noch jung, aber seit Jahren erforsche ich, wer bin ich wirklich? Ich weiß, ich kann nichts von dem sein, was man mir nennt. Ich kann nicht sein aus dieser Stadt, von diesem, aus dieser Familie, aus dieser Persönlichkeit, Charakter und so weiter. O Meister, ich bin hierher gekommen, um herauszufinden, wer bin ich. Ich weiß bisher, was ich nicht bin. Ich habe sogar Schriften gelesen. Ich könnte dir aus den Upanishaden antworten. Aber weiß ich O oh Meister, bitte, bitte, lehre mich. Wer bin ich? Du fragst mich, woher kommst, kommst du? Woher komme ich? O Meister, dieser Körper kommt aus dem Dorf unten in Kerala mit dem und dem Namen. Aber dieser Körper kommt daher, aber woher komme ich? Woher kommt überhaupt dieses Ich? Die Schriften sprechen davon, es gibt nur ein unendliches Brahman, ein unendliches Sein. Woher kommt dieses Ich? O Meister, gibt es überhaupt dieses Ich? Und wohin gehe ich, o oh Meister? Ich weiß noch nicht mal, wohin dieser physische Körper geht. Ich bin hierher gekommen auf der Suche nach der Wahrheit. Dieser physische Körper wird dahin gehen, wo du ihn schickst. Aber wohin gehe ich? Ich weiß noch nicht mal, wer ich bin, noch weniger, woher ich komme. O oh Meister, woher soll ich wissen, wohin ich gehe? Bitte, o oh Meister, sage mir, wohin gehe ich? Was will ich, hast du mich gefragt. O oh Meister, auch das weiß ich nicht. Was will ich? Ich weiß, ich will nicht gut essen. Gutes Essen hatte ich zur Genüge schon gehabt. Ich will nicht bequem leben. Ich, meine Eltern sind zwar nicht reich gewesen, aber ich hatte alles, was ich zum Leben brauchte. Ruhm will ich erst recht nicht. Ich wurde als Wunderknabe verehrt. Ruhm macht nicht glücklich. O Meister, ich weiß, was ich nicht will. Ich weiß, dass nichts Äußeres mich dauerhaft glücklich macht. Ich bin, herge ich bin hergekommen, um etwas Tieferes zu erfahren. Ich kann es nicht sagen, was es ist. Ich kann nicht sagen, was ich wirklich will. Aber ich weiß, mein Herz sehnt sich nach Erfüllung. Bitte, o oh Meister, hilf mir. Als Gaudapada das hörte, der ein ganz großer Meister war, war sein Herz erschüttert von dieser tiefen Sehnsucht. Einen solchen Aspiranten hatte er noch nicht gehabt. Dann sagte er zu Shankara, weißt du Shankara, ich bin schon alt. Du brennst vor Mumukshutva, vor Wunsch nach Befreiung. Dein Herz ist versenkt von Vairagya, Losgelöstheit. Dein Geist ist geschärft durch Viveka. Du hast das Licht von Chatsampad, die innere Gelassenheit gegenüber allem, was äußerlich da ist. Du brauchst einen Meister, der dich mit seinem ganzen Engagement führen kann. Gehe zu Govinda Chaya. Diesen Schüler habe ich selbst ausgebildet. Er hat Nirvikalpa Samadhi erreicht. Gehe zu ihm, er wird dich lehren. So ging Shankara zu Govinda Chaya Und Govinda Chaya lehrte Shankara. Er lehrte ihm die Bedeutung der Schriften. Er lehrte ihn, sein Intellekt zu nutzen. Und er lehrte ihn tiefe Meditation. Das sind die drei Quellen des Wissens im Jnana-Yoga. Schriften. Es gilt zunächst, die Schriften zu lesen und zu verstehen, denn Wahrheit ist schon seit tausenden von Jahren bekannt. Um zu vermeiden, dass wir auf Abwege geraten und Umwege machen, ist es gut, das zu kennen, was schon bekannt ist. Und so studierte Shankara mit Govinda die Schriften. Aber es reicht nicht nur aus, Schriften zu studieren und sie auswendig zu kennen, wie ein Papagei nachzuplappern. Es ist wichtig, zu verstehen. Und so lehrte Govinda den Shankara, seinen Intellekt zu nutzen, zu verstehen, Unterscheidungskraft zu üben, die Unterscheidung zu üben, wie die Schriften zu verstehen sind und dann diese Unterscheidung auch anzuwenden zwischen dem, selbst und dem Nicht-Selbst, Atma, Anatma, Viveka, die Unterscheidung zwischen Vergnügen und Wonne, oder manche aber doch sagt, Schmerz und Wonne, duka Ananda, Viveka, er lehrte ihn, die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, Nitya, Anitya, Viveka, und die Unterscheidung, zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen. Satya-Mitya-Viveka. Dann lehrte er ihn Meditationstechniken, denn letztlich wird die Wahrheit erfahren in eigener Erfahrung. Das ist die höchste Quelle des korrekten Wissens und nur diese kann uns tatsächlich dauerhaftes Jnana, dauerhaftes Wissen geben intuitives Wissen, intuitives Verständnis. So erreichte Shankara Nirvikalpa Samadhi, vermutlich Anfang 20. Und sein Meister sandte ihn dann nach Varanasi in die Stadt der Gelehrten. Varanasi ist auch die Stadt des Lichtes, Stadt der Gelehrten, die Stadt, wo es hm, ein großer, Universität gab, wo verschiedene großartige spirituelle Lehrer unterrichteten, wo alle möglichen Menschen sich unterhielten und diskutierten über die höchsten Fragen, wo eine Verbindung war von auch Praxis wie auch Lehre, also eine große Stätte des Wissens. Und dort diskutierte Shankara mit anderen Gelehrten, denn Govinda gab ihm die Aufgabe, mit anderen Gelehrten zu sprechen, zu diskutieren. Er gab ihm die Aufgabe, Schüler anzunehmen und er gab ihm die Aufgabe, Kommentare zu schreiben über die großen, wichtigen Jnana-Yoga-Schriften, die Upanishaden, Brahma-Sutra und die Bhagavad-Gita. Shankara schrieb seine drei Kommentare, und an seinem 24. Geburtstag, beziehungsweise eine Woche vor seinem 24. Geburtstag, kam ein altehrwürdiger Greis daher. Er hatte eine ganz subtile Ausstrahlung, ein strahlender, strahlend weißer Bart, sein ganzer Körper strahlte mit Licht, es schien so, als ob er nicht richtig die Erde berührte, während er ging. Und der ganzen Stadt machten sie ihm Platz und er ging zielsicher zum Haus von Shankara. Und Shankara verneigte sich vor ihm, aber der Alte hatte keine viele Worte, sondern er sagte nur, du hast einen Kommentar zum Brahma Sutra geschrieben. Ich möchte herausfinden, wie gut er ist. Diskutieren wir darüber. Und dann gingen sie Vers für Vers durch vom Brahma Sutra, das ist der Leitfaden zur Erforschung von Brahman und eine Woche lang dauerte die Diskussion und ganz Varanasi kam zum Stillstand. Eine solche Diskussion hatte noch keiner gehört. Die beiden diskutierten über die tiefsten Wahrheiten von Vedanta, vom Jnana Yoga, vom Wissen und auf mystische Weise verstanden auch alle etwas. Varanasi war ja keine kleine Stadt, sondern es gab vermutlich über 100.000 Einwohner dort. In dem Zeitraum war Indien ja sehr erblüht, hatte sogar Städte, die mindestens eine halbe Million, manche sagen sogar eine Million Einwohner hatten. Und Varanasi zwar nicht die größte, aber schon eine große Stadt. Und alle gingen dorthin, um diese Diskussion zu hören und hörten sie auf mystische Weise. Alle wurden tief ergriffen. Schließlich kam ein Schüler von Shankara namens Padma Pada, der ging, kam und sagte, oh ihr, großen, ihr beide großen Weisen, das ganze Leben kommt zum Stillstand. Wenn das so weitergeht, wird sich das in der Gegend sprechen. Wer soll die Felder bestellen? Wer soll sich um die Latrinen kümmern? Wer soll sich um die Kranken kümmern? Und so verneigte sich Shankara vor dem Weisen und der Weise lächelte und sagte, ich bin zufrieden mit dem Kommentar zu meinem Hauptwerk. Damit war klar, der, der dort gekommen war, war Vyasa selbst, der Autor selbst vom Brahma Sutra. Er war gekommen in seiner astralen Form, um zu prüfen, wie gut der Kommentar von Shankara war. Und er segnete Shankara und sagte, ich gebe dir noch acht weitere Jahre. In dieser Zeit schreibe noch mehr Werke, insbesondere auch einfachere Werke, dass jeder zu Vedanta hinkommen kann. Reise durch Indien, reformiere die Religion, sorge dafür, dass die Menschen zur wahren Spiritualität hinfinden. Und genau das machte jetzt Shankara während der nächsten acht Jahre. Er schrieb eine Reihe von kürzeren Werken, die wir glücklicherweise zu einem großen Teil inzwischen auch auf Deutsch übersetzt haben. Gibt es auch nicht wir, sondern die, in Deutsch gibt es die übersetzt, haben sie in der Boutique auch. Und das, der Kronjuwel der Unterscheidung ist so eines davon oder Atma-Anatma-Viveka oder atma Bodha Aparoksha, anubhuti sind verschiedene große Werke, die er geschrieben hat, die in einfachen Worten, aber sehr klar und genau zum Punkt erklären, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist wirklich, was ist unwirklich, was ist wahre Freude, wie komme ich dorthin, wie kann ich vermeiden, allen möglichen kleinen und größeren Fallen zum Opfer zu fallen? Shankara reiste auch durch ganz Indien und er reiste auch von Meister zu Meister und verwickelte sie in Diskussionen, spirituelle Gespräche und überzeugte sehr viele davon, diese Einheit hinter allem zu erfahren. Shankara war, man würde heute sagen, auch ein Jemand, der den ganzheitlichen Yoga gelehrt hat. Shankara hat ein Werk über Pranayama geschrieben, ein Kommentar über das Yoga Sutra geschrieben. Er hat großartige Werke geschrieben zur Verehrung von Shiva, von Vishnu, von Shakti oder von der göttlichen Mutter. So seit der damaligen Zeit die großen religiösen Strömungen in Indien waren die Shaktas und die Shaivas und die Vaishnavas. Und Shankara wollte alle miteinander verbinden. Und so hat er die verschiedensten spirituellen Richtungen verbunden und hat das wiederbelebt, die Tradition. Wege sind viele, Wahrheit sind eins, Namen sind viele, Gott ist eins. Shankara ohne Zweifel hat sicherlich den Jana-Yoga-Weg über alle Maßen geschätzt aber er hat auch die anderen Yoga-Wege als Mittel anerkannt oder gesehen, um sich zu reinigen, um Körper, Prana, Geist vorzubereiten, um zur höchsten Erkenntnis zu kommen. Er reformierte auch vieles in Indien, er war noch einer der nochmals Tieropfer stark. Kämpfte klingt jetzt komisch, denn Shankara hat nie ein Schwert in die Hand genommen, aber jedenfalls äh, schaffte die Tieropfer weitestgehend ab. Buddha hatte da schon viel bewirkt, seine Nachfolger noch mehr, aber gerade Shankara äh, bannte letztlich Tieropfer aus dem normalen rituellen Kontexten. Es gibt zwar bis heute noch Relikte, vor kurzem habe ich aber gehört, der Kali-Tempel in Kalkutta hat aufgehört, äh. Ziegen schlachten zu lassen, mindestens hat mir das jemand vor kurzem berichtet. Also Shankara etablierte die Puja, wie wir sie heute kennen, Homa, wie wir sie heute kennen, er etablierte große Pilgerreisen und er entwickelte den Dashanami-Orden, das sind zehn verschiedene Unterorden, in dessen Tradition wir heute auch sind. Sami Shivananda, Swami Vishnadevananda waren ja auch Swamis in dieser Tradition. Mit 32 hatte Shankara seine Mission erfüllt und er verließ seinen physischen Körper. Es da gibt ja noch unterschiedliche Traditionen. Die einen sagen, es gibt irgendwo so einen Grabstein, die anderen sagen, da ist nichts drin, wie sich das eigentlich für einen Vedantin gebührt, nichts drin, dafür überall. Und manche sagen, er sei einfach aufgelöst in Brahman. Gut, Shankara war also eine historische Person und ich will noch auf zwei Aspekte seiner Lehren eingehen. Das eine sind die vier Mahavakyas, die ich eben genannt hatte. Und dann noch ein paar Gedanken zu diesem Werk Nirvana Shatakam. Vier Mahavakyas, die finden wir in den Upanishaden, in den Veden. Maha heißt großartig, Vakyas sind Aussprüche. Sie gehen alle darauf hinaus, Wer bin ich? Und der erste Ausdruck, man könnte sagen, ist Prajnanam Brahman, Bewusstsein ist Brahman. Oder zunächst bevor, wer bin ich, könnte man sagen, was ist Gott eigentlich? Wer ist Gott? Was ist Gott? Und manche Menschen sagen, Gott ist Vater. Manche sagen, Gott ist Mutter. Manche sagen, Gott ist im Himmel. Manche sagen, Gott ist im Herzen. Manche sagen, Gott hat lange braune Haare. Manche sagen, Gott hat einen langen Rüssel. Manche sagen, Gott hat, Gott ist Gottin. Manche sagen, Gott ist immanent. Manche sagen, Gott ist transzendent. Manche sagen, Gott ist sowohl immanent als auch transzendent oder weder noch. So gibt es viele Ausdrücke. Letztlich sagt die Upanishade Praknyanam Brahman. Bewusstsein ist Brahman. Alles in diesem Universum können wir, wir können von nichts in diesem Universum sagen, dass es sicher ist. Denn wir erkennen es nur über unsere Sinne. Und alles, was wir über unsere Sinne wahrnehmen, kann falsch sein. Genauso auch, es könnte auch sein, dass wir jetzt in einem Traum sind. Könnte sein. Die Vedantins in einer weiteren Analyse behaupten sogar, wir sind hier in einem Traum. Und angenommen, wir wären in einem Traum dann wäre die ganze Welt, wie wir sie wahrnehmen, nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Nur, eines wissen wir im Traum, im Traum wissen wir, es gibt Bewusstsein. Ohne Bewusstsein kann es keinen Traum geben. Also, angenommen, jemand ist tot und liegt dort, kann, dieser, kann diese Leiche träumen? Die Leiche? Nicht. Gut, die Seele kann den physischen Körper verlassen haben und wo ganz anders sein, aber die... aber etwas ohne direktes Bewusstsein kann ich träumen. Daher eines wissen wir, hinter allem ist Bewusstsein. Prajnanam Brahman. Letztlich, Gott, Göttin, besser am besten wird man übersetzen. Das Göttliche ist Bewusstsein. Prajnanam Brahman. Jetzt aber, wie ist das Verhältnis zwischen Gott und Mensch? Das mag für manche etwas äh, Gotteslästerlich klingen, was wir dann dort sagen. Ich versuche deshalb auch immer, das etwas, äh, wenig, etwas harmloser zu übersetzen. tvam asi heißt, das bist du. Wer bin ich? tvam asi. Das bist du. Was ist jetzt dieses das? Das Das ist nicht der Körper. Das Das, denn ich kann den Körper beobachten. Ich kann den Körper spüren. Ich kann mich in der Meditation vom Körper lösen. Ich kann in der Meditation eine Erfahrung machen von großer Ausdehnung. Ich kann in der Meditation vielleicht sogar Herz zum Stillstand bringen. Ich kann vielleicht sogar in der Meditation sogar Hirnwellen erzeugen, die nahelegen würden, da ist niemand mehr wach. Dennoch ich kann diese Erfahrung machen. Ich bin Bewusstsein. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin auch nicht die Persönlichkeit. Persönlichkeit ändert sich. Ich kann an meiner Persönlichkeit arbeiten. Eine Traumatische Erfahrung, prompt ändert sich die Persönlichkeit. Durch positive Erfahrungen, negative Erfahrungen. Ich bin nicht, auch wenn die Persönlichkeit relativ gesehen, stabiler sogar bleibt als der Körper, auch sie ist im Fluss. Ich bin nicht die Emotionen, ich bin nicht die Gedanken. Mindestens könnte man sagen, ich bin nicht begrenzt darauf. Tatvamasi, das bist du, sagt die Upanishade. Das, was heißt jetzt dieses das? Es antwortet dann mit Aham Brahmasmi. Ich bin dieses Brahman. Ich bin dieses Absolute. Und was ist dieses Absolute? Pragnanam. Pragnanam Brahman. Ich bin Bewusstsein, ich bin Brahman, ich bin das Absolute. Und da nicht nur ich das Absolute bin, sondern das Absolute über alles, bin ich in Wahrheit die Essenz von jedem. Wir sind nicht so voneinander getrennt, wir sind alle eins. Natürlich darf man das auch nicht falsch verstehen. In dieser physischen Welt kann man jetzt nicht sagen, dass wir auf der physischen Ebene vollständig eins sind. Aber wir sind auch auf der physischen Ebene verbunden, denn letztlich hinter der physischen Ebene ist Brahman und Brahman ist überall. Das ist wie wenn zwei Blätter sich miteinander unterhalten und sagen, oh, wo kommst du denn her? Nehmen wir an, beide Blätter sind am Baum und gerade so ein Wind und die wedeln so ein bisschen hin und her und zwei Äste kommen sich etwas näher und der eine, das eine Blatt sagt, ja wer ist deine Mutter, wo kommst du her? Und der andere sagt, ja wo kommst du her, ich habe dich noch nie gesehen, was ist los? Beide sind Teil des gleichen Baumes, auch wenn sie es nicht wissen. So sind wir alle Teil von Brahman, auch wenn wir es nicht wissen. Und Vedanta sagt auch, in dieser Welt gibt es tatsächlich hinter dieser ganzen Welt auch einen Schöpfergott, der wird Ishvara bezeichnet. Individuum ist jetzt nicht eins mit Ishvara. Gott bleibt Gott, Individuum bleibt dort Individuum. Aber die Essenz von Ishvara ist Brahman. Die Essenz des Individuums ist Brahman. Die Essenz der ganzen Welt ist Brahman. Denn Brahman ist Bewusstsein. Aham Brahmasmi. Ich bin Brahman. Und der Vierte dieser Mahavakyas, Ayam Atma Brahman, sagt eigentlich das Gleiche nochmal. Dieses selbst ist Brahman. Zweimal praktisch das gleiche: Aham Brahmasmi und Ayam Atma Brahman. Ich bin Brahman und dieses selbst ist Brahman. Das gilt es. Zu verwirklichen. Jetzt, was ist dieses Selbst außer Bewusstsein? Prajnanam. In diesem Nirvana Shatakam sagt Shankara: ananda Rupa Shivoham Shivoham. Meine wahre Natur ist Sat-Chit-Ananda, reines Sein, reine Bewusstheit und reine Wonne. Also ursprünglich, war es einfacher nur zu sagen: Prajnanam. Aber Praknanam ist nicht einfach nur Bewusstheit, Praknanam ist, daher satt, Sein, unendliches Sein. Ich bin nicht hier bewusst irgendwo hier, sondern ich bin unendliches Sein überall. Eine unendliche Bewusstheit, ein unendliches Sein, Sat. Bewusstes Sein, Chit, hier heißt Chit ähnlich wie Praknanam. Und es ist auch nicht irgendwo eine Bewusstheit, die irgendwo da ist, sondern es ist Ananda, große Wonne. Satschid Ananda meine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Wenn ich in meinem wahren Selbst bin, dann ist Satschid Ananda erfahrbar. Wenn ich nicht in meinem Selbst bin, dann mangelt es mir an Satschid Ananda. Und es ist wirklich dann auch ein Mangel. Menschen, alle Menschen haben irgendwie das Gefühl, es fehlt ihnen etwas, egal wie viel sie haben. Die Milliardäre sind nicht die glücklichsten aller Leute. Und die Stars, die alle Aufmerksamkeit bekommen, sind auch nicht die glücklichsten aller Leute. Und wer die tollsten Sachen essen kann, muss deshalb nicht glücklich sein. Das ist natürlich die Frage, was ist überhaupt toll? Hm? Toll ist letztlich verrückt. Hm. Toll, Wut heißt noch dazu. Viele Menschen rennen verrückt nach irgendwelchen Dingen und werden dann wütend, wenn sie es nicht bekommen. Und kein Mensch ist zufrieden mit dem, was er hat. Warum, bewusst oder unbewusst, streben wir alle nach, Satchit, Ananda, weil dies unsere wahre Natur ist. Wir sind nicht Manas, Buddhi, Ahamkara, Chitta, Teile unseres Geistes. Ich will jetzt nicht durch alles durchgehen. Wir sind nicht Prana, die Energien, wir sind nicht die den Körper, Saptadatu. wir sind nicht die fünf Hüllen, wir sind nicht mögen, nicht nicht mögen, wir sind nicht die Gier, wir sind nicht die Verblendung, wir sind nicht die Persönlichkeit. Übrigens mit dem Satjitananda Rupa, Shivoham, Shivoham, dort äh, spielt auch Shankara so ein bisschen. Krishna, wenn er dort in der Bhagavad Gita von Svarupa spricht, Dort meint er eigentlich die Persönlichkeit und Krishna sagt da so ein bisschen, man soll seiner Persönlichkeiten, seinen Talenten und Fähigkeiten gemäß leben. Und vermutlich hat Shankara die gleiche Erfahrung gemacht wie die meisten spirituellen Lehrer. Irgendwann wollen die Schüler nur noch ihr Ding machen. Und Auf sein Herz hören kann heißen, wir wollen zu Brahman kommen. Auf sein Herz hören kann heißen, in der relativen Welt zu bleiben. Und daher, die wahre Natur ist jetzt nicht Persönlichkeiten, Talente und Fähigkeiten. Die wahre Natur, Satchitananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Die wahre Natur ist Sein, Wissen, Glückseligkeit. Shankara beschreibt im vierten Vers, Ich bin nicht Punya, nicht Papa und kein Verdienst, keine Sünde. Ich bin nicht Mantra, nicht Pilgerreise, nicht Schriften, noch Opferrituale. Auch hier will er uns warnen, wir können uns auch verhaften an die Praktiken. Manche Menschen identifizieren sich, ich kann so tollen Kopfstand. Andere sagen, ich bin der Einzige, der Sanskrit korrekt aussprechen kann. Andere sagen, ich bin der Einzige, der die Homa korrekt ausführt. Der Nächste sagt, ich, jedes Jahr fahre ich nach Indien zu den großen Swamis dort. Wir können uns mit allem Möglichen identifizieren. Shankara sagt, identifiziere dich mit nichts. Auch nicht mit deiner Rolle als Schüler oder als Lehrer. Auch nicht mit deiner als Mutter, Vater, Verwandter, Kind, Freund, Freundin, Mann, Frau. Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham, deine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit.